0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья, и наша садовая развлекательная передача в эфире. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона назову сразу. 8 8800-200 ровно 9702. Есть еще WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. Пишите, звоните, если вы хотите о чем-то рассказать, чем-то похвастаться, либо наоборот, какие-то у вас проблемы. Хотя, конечно, меня больше радует, если кто-то чем-то похвастался, потому что, знаете, тут проблемы все одни и те же. Одни и те же, как вот ты иногда посмотришь э, ленту, что там э, чаще всего приходит. Краты, муравьи, э, гнилые яблоки, э, черный рак на коре и так далее. И мне иногда бывает страшно за наших... э, Не имеющих дачи слушателей, а у нас таких очень много оказывается, кстати, я сам поражаюсь, как часто ко мне подходят люди, что мы слушаем вашу передачу на «Комсомольской правде», но у нас при этом нет дачи. Это наши тайные агенты. Они рано или поздно все равно станут садоводами. Причем такие люди, которые слушают, интересуются, они, как правило, становятся именно хорошими, такими продвинутыми э, садоводами. Э, Так вот, иногда страшно э, за них, потому что чаще всего приходят проблемы. А вот это не растет, то не растет. И так вот человек посторонний может подумать, что э, садовая жизнь состоит из одних проблем. На самом деле... Вы же понимаете, что это не так. На самом деле, все у нас практически хорошо. Приезжаешь сейчас вот на дачу, и яблочный дух стоит, яблок моря. Хотя, да, хотя это тоже иногда бывает проблемы, а куда же их девать-то. Ну вот я перегоняю на сок, варю варенье, ну и, конечно, раздаю. Ко мне и приезжает много друзей, и сам вот развожу. У меня машина пахнет яблоками. Просто вот сейчас вот я выйду, сяду в машину, там такой яблочный дух, уже пошел запах Антоновки, на прошлой неделе запах Штрефлинга, но я уже начал Антоновку потихонечку собирать и возить на машине так замечательно, ну давайте вот радоваться этому замечательному яблочному году, когда вот так вот все вот, э, хорошо, много и наберем яблок, наготовим, насушим там компотов, понаделаем, что еще из яблок можно сделать, ну тысячи разных Тысячи разных заготовок, было бы только времени, было бы только желание. Ну и, конечно, раздавайте побольше, потому что вот так-так вот. У меня есть, например, сосед, старичок, у которого дача когда-то была, но он там детям ее отдал, но он просто уже не выезжает никуда. Я ему сюда отношу яблоки. Для него такое счастье это. И даже, может быть, не сами яблоки, а вот то, что что что-то, вот какая-то память о саде, и что я зашел поговорить, так что побольше раздавайте, это, это вам потом с Торицей э, придет. Итак, у нас телефонный звонок. Лев, здравствуйте. Алло. Добрый день. Да, вы откуда? Я
1: из, из Татарстана.
0: Татарстан. Из Казани или из какого города?
1: Нет, я не из Казани, я из окружения ближайшего. А,
0: Я часто очень в Татарстане бываю, очень мне у вас нравится, особенно как кормят. Обязательно так накормят. Все. Встать потом не могу.
1: Но это это, это в наших традициях. Да, да, да.
0: Очень-очень вкусно, очень вкусно. Да. Без Всегда. этого
1: мы никак не можем.
0: Рассказывайте, рассказывайте, что у вас.
1: Ну, у меня немножечко такой, мы коснулись сейчас очень такой темы, конечно, но ну, не сказать, что она важная, но вот для меня, для меня, лично для меня, это как бы стало немножечко основным на какой-то период времени. Так получилось в жизни, что ну остался я один, остался я один в этой жизни. Вот. и вот эти вот, чтобы скрасить немножко свое одиночество, чтобы не быть одному, я отдаю ну большую часть времени ну может быть сил какой-то именно своему участку то есть ты выращиваешь от э, семян до э, получения урожая вот. и это может быть э, ну как говорится твой твой э, ну твое это вот что mm-hmm. я могу сказать единственное Вот, и это это приносит э, такое удовлетворение, это приносит такую радость, вот, мне многие знакомые говорят, ну, зачем тебе это нужно, ну, силы тратишь, время тратишь, еще что-то тратишь, я говорю, нет, я должен сам это вырастить, я должен сам это прочувствовать, я должен сам это понять, вот, потому что мы все равно в этой жизни, каждый, вот, с каким бы возрастом мы бы не были, мы что-то в этой жизни должны понимать.
0: Да, абсолютно с вами согласен. Отличная у вас философия, мне она нравится. И вот вы насчет возраста сказали. Действительно, с возрастом многие становятся садоводами. Многие. Я знаю человека, который вообще он надо мной смеялся. Как то идиотиком каким-то, что ты там что-то копайся, а я вот надо там жить полной жизнью, там ездить по миру и так далее. Он такой достаточно самостоятельный. И вот все он перепробовал, все на свете перепробовал с аквалангом, плавал с парашютом прыгал, там на велосипеде ездил, там в фитнес-клуб ходил, все, вот все попробовал. И в конце концов он пришел, прибился к нашему, к нашему берегу. Он стал садоводом, и теперь он постоянно ко мне звонит о, а вот у меня это выросло, а вот то выросло, это такой, такая радость, которую я не получал ни от кого, э, ни, ни от чего. И это не от того, что он, э, там, у него годы там, уже на, накапали, от того, что он просто мудрее стал, от того, что он попробовал все и понял, что вот оно, вот оно, самое, э, самое прекрасное. То есть садовод... Это самый независимый и счастливый человек. Он, вот, вот я приезжаю, если на дачу, если я один, я одиноким не чувствую на даче. У меня там тысячи друзей на даче. Я имею в виду растения. Я с каждым могу поговорить, поздороваться, расспросить о том, как она чувствует себя, помочь, там, накормить, напоить. Знаете, как это интересно, как это увлекательно. Тут Этим надо жить, конечно. И вот кто это не понимает... Мне, честно говоря, немножко жалко этих людей, но я думаю, рано или поздно они придут к, к этому пониманию и войдут в нашу, как у нас телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
1: Виктор Иванович из Миасса,
0: человек области. Да, очень приятно. Вот, как вот там? На да, как у вас ну, погода?
1: Ну, лето плохое было. Достривое, поэтому плохо все созрело. А... Вопросик.
0: Ага, давайте.
1: Вот много торфяной почвы на участке. Золы не жалеют. А можно ли перекормить залой древесные? И еще, если в печку идут ДСП, это зола годится?
0: Ну, я, например, ну, скажем так, не совсем желательно после ДСП. Все-таки там пропитка. Но если это в небольшом количестве, то, в принципе, не так страшно. Но если вы только ДС, ДСП топите, это... Э, я бы постерегся. Э, ну, естественно, я п- против всякого пластика и так далее. То есть, ну... Э, Все-таки нужна обычная, обычная древесная зала. Кстати, не только древесная. Э, з- прекрасная зала, например, от соломы. А это я к тому говорю, что я вспоминаю, как-то я много-много лет назад у нас там через железную дорогу в поле сгорел сток соломы, и вот сток сгорел, все. Там пришли, пофотографировали, поснимали. А я-то, я-то хитрый, прижимистый такой крестьянин. Я бегом туда с, с мешками, с ведрами и все перетаскал. Всю золу себе перетаскал. А, оказалось, у меня много синой залы, Замечательная зола. Так вот, ну как перекормить? В принципе, в принципе, золой вы не перекормите. Все почвы наши, как правило, кислые. Зала очень такой нежный, осторожный, такой раскислитель. То есть вы э, вряд, ли, э, вряд ли так вот там кардинально э, измените почву, сделаете ее там нейтральной, там, PH. Э, поэтому, ну вот, смотрите, сколько я. Я обычно где-то пол ведра на квадратный метр под перекопки кладу и считаю, что вот это такая усредненная норма. Будет у вас там ведро на квадратный метр? Ну, как говорится, ничего страшного. зала она разойдется, там перемешается. В золе, э, в золе есть калий, есть немножко фосфора, есть микроэлементы, так что ни, ни, ничего при, применять. Самое, самое главное лучше всего ее использовать регулярно каждую осень и будет все в порядке. Моя дача. Товарищ адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
0: А мы продолжаем садовую развлекательную передачу С вами по-прежнему я, Андрей Туманов Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно Вот Сап и девятьсот 8 967 200, ровно 9702 У нас тут уже есть вопрос В WhatsApp, добрый день Гуши, гуши садил Груши, груши, наверное Груши посадил пять лет назад На родине называют сорт лампочка. лампочка Короче, мне не нравится плодоношение Теперь хочу привить яблоню. Не совсем, вот я понимаю, связь между яблоней и грушей. Может быть, на яблоню хочет наш слушатель привить грушу. Да, часто, кстати, встречаются такие, такие вопросы. Можно ли грушу на яблоню привить и наоборот. Знаете, вот эти опыты э, прививки груш на яблоне они практически каждым начинающим э, прививать, они все, всегда проводятся. И проводятся уже, по-моему, не одну сотню лет. И опыты всегда отрицательные. Несмотря на близкое родство груш с яблоней, они не живут... Э, в содружестве. То есть прививка это даже может в некоторых случаях прижиться. Эта прививка даже может несколько лет жить. Даже мо- можно получить там один раз-два плоды, но все равно произойдет отторжение этой прививки. Груша на яблоне и наоборот не растет. А, так что лучше лучше не повторять этот опыт. Если я правильно понял вопрос, так и следующее, следующее продолжение. Вопрос, можно ли... Можно ли ее перепривить? Да, все можно перепривить. В любом... Не, грушу привить на яблони, вот меня уточняет. Ну, то же самое, да, нельзя. Нельзя. Зачем? Вы, у вас не приживется ничего. Вернее, не будет жить. Так. А, и второе продолжение. На каком расстоянии от земли срезать ствол? А, собственно, а, собственно, какого? А, Сколько лет вашему дереву? И надо ли вообще срезать э, штамп? Лучше всего прививать на скелетные ветви. И даже ну, если вы прививаете яблоню на яблоню, перепрививаете яблоню, меняете сорт ее, я бы даже, если вы не очень опытный, не перепрививал бы скелетные ветви, а на скелетных ветвях выбрал бы однолетние, двухлетние веточки, их бы перепривил бы, а потом с помощью обрезки перевел бы плодношение и рост на вот эти вот веточки то есть об, обрезал бы просто э, соседние они бы они бы росли вот, у вас, вот таким образом э, яблонька э, поменяла бы свой э, сорт Так что, я думаю, ствол все-таки не надо вам резать, потому что, мало ли, прививка не получится, дерево тогда погибнет, Оставляйте, оставляйте для себя шанс, чтобы можно было исправить ваши возможные ошибки, тем более, ну, бывают, знаете, какие ошибки, у меня тоже очень много прививок, кстати, не приживается, вернее, приживается, но ломается, и не я их ломаю, Вот представьте, приезжает ко мне съемочная группа, они частенько ко мне приезжают. Вот оператор. Оператор, без оператора, конечно, нельзя ничего снять, но вот для сада оператор это самый вредный человек, потому что он смотрит в камеру, и ему самая главная картинка. Вот он идет, как этот самый, как как, как танк, и все у него под ноги попадет, он уже под ноги не смотрит, а у меня же там все, все, как говорится, намешано, и каждый квадратный сантиметр там что-то сидит. А он вот идет хрум-хрум Баццов вот там несколько прививок поломал. И я после каждого съемочной группы подсчитываю потери. Вот не, не, не прижились прививки. Поэтому я делаю страховочные прививки на этот случай. И никогда вот не делаю так, как вы хотели, чтобы, ну, если в случае того то обломалось или не прижилась, не оставалось уже шанса. Так что лучше боковые, боковые ветки. Так у нас телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да, вы откуда, из какого города?
2: Э, Я из города Казани. Казани. Э, Да, сначала хотел Андрею большое спасибо за вашу замечательную книгу «Интекопия дедачника». Моя книга замечательная. Книга, я постоянно сам в ней смотрю, советую, все. Но у меня вот такие два вопроса. Первое, мы лет назад купили дачу, там же были посажены яблони. Вот. А в этом году с ужасом мы потеряли одну яблоню, она взяла из-за... Это первая, я не пойму причину. А второй вопрос, почему вот у меня в земле э, овощи не растут, ни лук, ни чеснок, ни редиска, ну ничего, ни морковь, ни свекла, сколько не бьюсь, но зато... На земле, вот, у меня, ну, можно сказать, все растет. И огурцы, и бохчевые, вот, и помидоры, и кабачки, все, все, все. Вот я не пойму причину, в чем дело. Я, я, я
0: не совсем понял, как в земле не растет, а на земле растет.
2: Ну урожая нету. Вот эти, знаете, вот, редиска, свекла, морковь, лук, чеснок, оно практически не растет. Потому что вот сажаешь на земле, вот, огурцы, помидоры, кабачки, пакетсоны, а, ну, все прекрасно уже. растет. В чем секрет вот этой земли, в чем причина? Ой,
0: Спасибо. ой, тут э, сейчас мы можем много гадать, причин может быть э, много, честно говоря... Не видя, не зная, что у вас за земля, так вот не разобравшись, даже мне трудно что-то посоветовать. Так бывает, у меня тоже какие-то культуры меня любят, а так я их люблю, какие-то культуры не, не любят. Вот я, например, там, у меня всегда морковь не получается так, как я хотел бы. Огурцы Не всегда получаются Но это вот зависит от какого-то В том числе и комплекса От вас, от вашей заботы Как вы ухаживаете Ну да, в том числе и от земли Земля может быть разная. Есть там подзолот, который у меня Есть земля влагоемкая Есть там глинистая Может быть у вас просто очень тяжелые почвы Тяжелая почва, плохо аэрируемая Естественно Там корнеплоды очень тяжело Развиваются им крайне некомфортно. А, допустим, под огурцы, если вы под огурцы, вы же делаете грядку, грядку высокую, э, наверняка под огурцы вносите много органики. Вот ваша тяжелая почва уже для корневой системы огурцов уже и не совсем тяжелая, а вполне, вполне И вот э, Ваши огурцы, возможно, и растут из-за этого хорошо. Поэтому ну, я бы, я бы э, попробовал бы там, поиграть с почвой, посмотреть, что что, что и как. но ну, естественно, если она у вас тяжелая, лучше, конечно, да, выращивать на э, высоких э, грядках, либо высоких грядах э, с бортиками очень хорошо на, на, на тяжелых почвах э, э, все э, растет, особенно если вы э, все-таки там делаете почву, то есть не просто там э, у вас это э, тяжелая почва, это глина, а вы там добавили песочка, добавили, добавили там тоже залы э, э, органики в виде гумуса, перегноя, ну и так далее. Так что пробуйте, экспериментируйте, я думаю, рано или поздно вы набредете на какой-то а, ответ ваш, вашей загадки, потому что это, конечно, это прежде всего загадка, и здесь надо надо разбираться, придется разбираться вам самостоятельно, самое главное не, не спрашивайте ни у кого в интернете, потому что вам тут же, тут же начнут давать такие идиотские советы и вы просто не разберетесь в этих советах, там на, очень часто в этих садовых форумах, вот Почему я меня не иногда так это я я почитаю у меня волосы дыбом встают вот почему-то очень многие люди хотят стать услышав о чем-то начинают распространять даже не попробовав на собственном опыте распространять какой-то совершенно Странный опыт, необъяснимый. Вот мне тут совсем на днях попался, э, попалась совершенно вот такой вот... Э, там одна женщина пишет, как э, истину в последней инстанции. У нее там спрашивают, э, вернее спрашивают, как удобрять почву. Она пишет, надо строго следовать вот этому совету. То есть один год удобряем органическими удобрениями, другой год удобряем минеральными удобрениями. А почему, собственно? А почему, собственно? Это что... Один год я ем, один год я вегетарианец, другой год я мясоед, да, а зачем, а почему, то есть вот не объяснить, но это подается как истина в последней инстанции, и ладно, там люди, которые э, критично, осмысливают все это. А есть люди, которые э, просто вот привыкли копировать. Как вот им сказали, там, яму копать плодовую 3 на три, два на 2, глубиной и так далее. Они вот строго там, я знал человека, который с рулеткой копал эту яму, э, там, сторона такая, сторона такая, туда сажать настолько-то. Там. Слушайте, у каждого разные почвы, у каждого разные саженцы, корневая система разная, яблони, э, э, те же могут быть и карликами, и и высокорослыми. То есть корневая система тоже разная. Все это надо понимать. Все это надо, когда ты, ты понимаешь, ты к этому подстраиваешься. А вот эти вот советы, ну, они просто, ну, вот, ну, вот есть люди, которые не могут без этого жить. Им надо сказать, вот как, как вот первое, второе, третье. Три сантиметра, пять сантиметров, они это копируют. Это не очень хороший способ, потому что все-таки, вот чем отличается опытный Садовод от неопытного, опытный, может быть, он и все, всего не знает, но он до всего доходит, до всего доходит опытным путем, логическим путем, все знать невозможно, и я не знаю человека, там, там, какого-то великого агронома, даже Мичурин все не знал, он же вел опыты, шел там, методом тыка, пробовал, что-то получалось, что-то не получалось, что я и вам советую делать. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 97,02 вот Viber вайбер 967 200 ровно 97,02 так у нас кое-что есть а, в Viber. у меня на участке растет сосна черная ей 15 лет но сейчас начала желтеть хвоя что делать можно ли уменьшить ее рост если удастся спасти а, хвоя может желтеть по многим многим причинам ну во первых практически все сосны ели кстати кстати, они любят легкую почву а, с низким состоянием грунтовых вод. Если у вас грунтовые воды высоко, то рано или поздно по мере роста сосны, она ей будет все вот становиться хуже и хуже. Поэтому ну, не, всякий, не всякий участок подходит для посадки сосен. Кроме того, многие виды сосен достаточно сильно болеют всякими видами грибных заболеваний. У меня, кстати, у одного знакомого веймутого сосна. Она погибла погибла, мучнистая росой, она начала болеть, он за ней как-то не ухаживал, и в конце концов она погибла, у него ну, просто болезни ослабляют, а зимой она замерзла. И он вот просто очень ну, просто даже плакал над своей сосенкой, так что видите могут быть разные причины, поэтому придется опять же видите разбираться вам самостоятельно, что может давать вот эту вот желтизну на вашей сосне. Так по поводу уменьшения роста, в принципе, в принципе да и ели и сосны они поддаются формировке, но очень осторожный, очень осторожный. То есть не то, что там там спилить ее, действуйте секатором, и одно-двухлетней одно, веточки вырезайте, и подобным образом формируйте, и вы сможете не дать ей там вырастать в большое дерево. Кстати, только я вчера по ВДНХ гулял, и... Вот есть жалко, я не сфотографировал. Там в одном месте из ели, обычной ели колючей, сделана изгородь. То есть она обрезана, и, ну вот фактически вот как живая изгородь, и у, у, у вот этих елочек у них нет... То есть они не как свечки выстрелены, они вот как, как вот обычные, обычная живая изгородь, сверху пострижены. Ничего, растут нормально. Так, так, так что все поддается формировке. Но хвойные, такие как сосны ели осторожной внимательной э- формировки. Как я уже сказал, желательно одно-двухлетние веточки. Так у нас телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Михаил, город да. Белгород. Да, Какой город? Вот скажите, пожалуйста, город Белгород. А,
0: Белгород, да, прекрасно. Белгород,
1: центрально-черноземное. Ага. Скажите, пожалуйста, тут вот я такой разговор слышал. Говорит, если вы хотите получить хороший быстрый урожай, яблони и груши, посадите рябину. И приколируйте, насколько это верно. Скажи что ты, что сделать с рябиной? Рябину посадить, ага. и рябине при рябиной приколировать, говорить, хоть 100 сортов моете, как там веточки, медочке разные сорта яблони и груши. Насколько это правда? Не,
0: ну груша-то до рябине будет расти, яблоня... Яблони нет, для рябины это не подвой, хотя порасти какое-то время может. На груше прекрасно растет. Груша растет на красноплодной рябине, это получается полукарлик. Ну, а сортов вы можете привить сколько угодно, и на обычную грушу сделать можно просто коллекцию на каждой веточке, Там сделать свой сорт из каждой веточки. Ну, и также на рябине у меня, вот я привожу, хочу привести примеру одного там, знакомого, такой полулесной участок, а он там никакой сад не, не стал сажать, и при этом ко мне все время за грушами э, приезжает, э, ну, мне ради бога пусть собирает, но он еще хочет, чтобы я ему еще сам привозил, и наконец мне это надоело, я как-то к нему в гости приехал по весне, а у него там рябин много растет, я говорю, давай, я твои рябины Передел на грушу. И просто вот дико растущие рябины ему перепривил разными сортами груш. И они у него через какое-то время, там, года через три активно заплодоносили. Вот у него счастье. Он теперь ходит, чуть не за деньги экскурсии водит. Вот вот, я какой я мичурин, как я там понадел, какой я крутой. Так что, в принципе, на грушу, грушу можете прививать на рябину. Имейте в виду, что это не очень долговечное у вас получится дерево. То есть оно не будет жить там, как классическая груша на семенном подвое, там, до 100 лет, а ну, на рябине лет, может быть, 15-20. Это полукарлик есть, суперкарликовые подвои на черноплодной рябине, они еще меньше живут. Ну, где-то вот лет 10 максимум у них такой плодоносный период так что яблоню все таки лучше, лучше прививать на яблоню, а если вы хотите уменьшить рост, вот для чего, допустим, на черноплодку прививаю грушу, чтобы получить суперкарлик, да? И иначе суперкарлик не получить. Но у яблони есть много клоновых подвоев, э, на которых вы можете получить и карлик, и суперкарлик, и полукарлик, и все что угодно. То есть семенной подвой это высокорослое а все остальное карлики. То есть ищите э, вот эти вот э, клоновые подвои. Их, кстати, не обязательно именно на них прививать, а можно сде- сделать ставку то есть привить на э, какой-то сеянец клоновый подвой, а потом на клоновый подвой э, привить уже необходимые ваш сорт. И получится интеркарлярная ставка, которая э, задаст рост вашему дереву. То есть, как правило, она э, это делается для того, чтобы получить карлики или суперкарлики. У нас телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я звоню из города Златоуста Челябинского
0: области. Как у вас погода?
1: Погода отличная. Хорошая погода. Замечательно.  — Года примерно три назад мы случайно с женой набрели на яблоньку в лесу. — Ага. — Яблони в сорт примерно, я думаю, был белый налив. Просто в лесу. И вот э, от яблоньки, от корней пошла поросль. Я выкопал две веточки и посадил у себя в огороде. Вот скажите, будут яблоки белый налив у меня или надо прививать? —
0: надо прививать, безусловно. Скорее всего, это все-таки не совсем белый налив был. Возможно, это просто сейниц какой-то. Ну, может быть, да, белого налива. Я очень часто встречал такие вот сеянцевые яблоки даже в дикой природе. То есть, это не дикая лесная яблоня, а именно сейница. Особенно вдоль железной дороги, если вы пройдете, вы столько таких сейнцев найдете разных сортов. Как правило, они не очень высокого качества, но зато они достаточно стойкие, потому что они прошли, естественный, отбор. То есть все, что не могло выжить, оно либо замерзло, либо погибло от растений, от болезней. И в результате остались самые вот такие вот стойкие к вашей погоде. И к различным болезням. Поэтому я иногда, когда у меня нет подвоев, а там, там позарез надо кому-то что-то подарить через полгода, я просто иду где-то, накапываю таких яблонек и делаю, вот не просто прививаю, а использую их также как скелетообразователь, учитывая то, что основные скелетные ветви там кроме корневой системы еще скелетные ветви они достаточно тоже устойчивые скорее всего к проблемам зимы, к холодам, к оттепелям и так далее я просто на скелетные ветви прививаю оставляя именно скелетные ветви в качестве вот скелетообразователя можете почитать что такое скелетообразователь для чего это применяется в вашем случае есть у меня небольшие сомнения поросль от яблони у яблони вообще бывает достаточно редко, когда э, яблоня либо слишком повреждена, либо вы ее э, обрезали слишком и поросль э, она поросль э, как правило рядом с яблоней вырастает. А поросль рядом, что с яблоней, что с вишней, то, что находится там в ближайшем там, полуметре, ее не рекомендуется брать, потому что такая поросль, она, э, формирует очень плохую корневую э, систему, не очень качественную корневую систему, и э, впоследствии э, привитая на них растет э, не очень хорошо. Поэтому я, не, я бы не советовал вам использовать даже для прививки вот эти вот яблонь, яблоньки взятые вот от этой лесной яблони. Ну, будем считать, что это вот... Если вы все-таки хотите оставить, вы имейте просто в виду, это будет у вас опыт, юнацкий опыт. да Если у вас что-то не получится, ну, считайте это нормальным, так как когда ставишь опыты, очень много не получается. У меня очень много не получается, я тоже очень много опытов ставлю. Так что... Размножайте лучше классическим способом сейте э, семена Антоновки или Богатыря, вот у них получается шикарная зимостойкая корневая система, а на сеянцы уже прививаете необходимый, нужный вам сорт. Все, вы теперь независимы будете от любых продавцов посадочного материала, сами все будете делать, А излишки будете э, дарить, менять, вот у вас появится еще много-много друзей, которым вы раздадите э, ваши яблоньки, и вам будут периодически звонить и рассказывать как что плодоносить вам будет это приятно так что я думаю не стоит заморачиваться с поросливой яблоней так так на у нас продолжение вайберы по сосне моя сосна больше 10 метров знаете снижение кроны как лучше производить то есть вы Сначала начните понемножечку, то есть вот хотя на 10 метров залезть Гого. Да, ну попробуйте, попробуйте сначала, допустим, там срезать двухлетний проводник, то есть, наверное, там на высоте 8 метров, если вы долезете до туда, срежьте туда, и дальше вы уже смотрите, как сосна себя поведет, как она там, там боковые побеги пойдут. Естественно, она сразу у вас будет превращаться немножечко в другое, ну то есть вот, вот в классической там, сосна и ель там какое-то вот сопочинение идет природное, а если вы вмешались, тем более, связали центральный проводник, она начнет там продуцировать боковые побеги и загущаться. И здесь вам придется постоянно э, вмешиваться, чтобы просто она выглядела. Не выглядела такой вот растрепанной, не выглядела такой заросшей. То есть вот это вот имейте в виду. То есть э, вмешательство в формирование кроны дикого растение оно требует потом постоянной корректировки ну не только дикого но и допустим груши тоже ведь они формируются если за ними не ухаживаете в виде конуса а если вы уж начали обрезать то приходится потом постоянно Моя обрезать дача Гав. чего чего тебе? Тише! я придумал секрет А у нас остается совсем немного времени, поэтому я вот попытаюсь быстро ответить на вопрос. У нас Максим пишет и Вайбер, и вот Сап, чем удобрить почву, чтобы восстановить ее плодородие. Ой, это вопрос не для быстрого ответа. но вот э, никто вообще ничего не придумал, э, кроме как восстанавливать плодородие э, и поддерживать плодородие с помощью органических удобрений. Лучшее органическое удобрение это компост, то есть.. То есть Перегной. Все. Ничего больше не придумать. И помните, что перегной или компост это вам не переработанный торг, который продается. И вообще то самое черненькое, что не продается. Как правило, компост не продается, вы его нигде не купите. Поэтому делайте его сами. Чем больше у вас будет компостных куч, компостных там каких-то компостеров с компостом, тем лучше у вас будет восстанавливаться и поддерживаться плодородие Помните, что это не делается. Взяли, восстановили плодородие И сейчас у вас это как вот человек, он должен каждый день три раза в день есть. Так и земля, она должна постоянно получать органику для того, чтобы плодородие у нее просто хотя бы существовало плодородие, чтобы она не уменьшалась. У нас телефонный звонок есть. Татьяна, здравствуйте.
2: Трубку, вот я... Алло, да. Алло,
0: да, здрасте.
2: Ой, здравствуйте, Андрей Владимирович, у меня никак не могла дозвониться до вас. Вы знаете, что я коротко постараюсь. У меня ежевика. Уже третий год, и так хорошо плодит, прям замечательно, в этом году я собрала уже много. Но вот меня смущает то, что у нее короткие побеги, на коротких, на коротких побегах в ежевика растет и плодит. А вот длинные побеги, что с ними делать? На них ничего не растет, она не цветет. А и д... я не знаю, что да. с ними делать.
0: А длинные побеги можно прищипывать для того, чтобы образовывались побеги второго э, порядка. А второго порядка, если хвата хватит лета, можно тоже прищипнуть, образуются побеги третьего порядка. А как правило, на побегах второго и третьего порядка как раз-то и будут у вас, будет максимальное плодоношение. Это касается не только, кстати, живики я вот так вот малину обрезаю, у меня каждый малиновый куст, вернее, каждый малиновый побег, он прищипнут вовремя, это, как правило, в июне, вот, ну, ну да, когда он дорастает примерно там, по полтора метра, я его прищипаю, пошли побеги второго порядка, и поэтому каждый куст, вот он представляет, вернее, каждый побег, он представляет из себя кустик, так и здесь. А, опять же, это не очень простой вопрос, потому что очень много сортов, тоже ежевики, с разными типами плодоношения, с разными типами строения, побега и так далее, а так как мы не знаем, что у вас... Я думаю, вам придется тоже вот таким вот опытным путем пытаться пытаться договориться со своим растением. Но вот прищипывание побегов, ну, пожалуй, то, с чего вам надо начать. А вообще ежевика очень теплолюбивое растение, лучше всего растет например, с южной стороны дома, либо на каком-то пригорочке, там, где вот ей тепло, хорошо, вот она очень хорошо одаривает плодами. Тем более, большинство сортов садовые ежевики, они пришли к нам с американского континента, и они вот...  — Заложено генетически, что они они теплолюбивы. Так, у нас телефонный звонок. Надежда, здравствуйте. —
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня такой вопрос. Вот у нас посадили колонновидные яблонки, две штуки. Два года назад одна яблоня родила, 12 яблок родилось. Больше яблок нет. Скажите, какой период еще ждать или удобрять что-то? — Удобряю компостными вещами удобряю навозом черноземом.
0: А вы не помните сорта ваших ну вот яблони?
2: Нет, к сожалению, знаете такие красные, такие красные, такие с полосочками, очень красивые, очень высокие яблоньки.
0: Ой, да, у меня одна знакомая тоже машину купила. Я говорю, а какую машину вы купили? Ой, такая красненькая. Знаете, ну, вот с колоновидными яблонями можно много вообще о колоновидных яблонях и прочих растениях говорить. Я не большой поклонник колоновидных. Это, ну, это красиво, это, что называется, прикольно, как молодежь говорит, но не всегда не всегда это рационально. Во-первых, начнем с того, что сейчас районировано не так много колоновидных яблонь, ну, вот, может быть, там штук 10, самый известный Васюган, президент. Да, хорошие по вкусу, очень хорошие, пробовал и неплохо выглядят. но там, с рациональной точки зрения, мне они совсем не нравятся. Все-таки я там занимаюсь прививкой, занимаюсь опытами, а колновидная, вот как она стала, так там особо на нее ничего не попрививаешь. Так, э, это первое. Второе. Очень много э, сортов неизвестно откуда привезенных и э, которые все никак не могут заплодоносить. У меня там десятки знакомых, которые так и срубили свои колоновидные яблони. Они там 10 лет назад э, посадили и они по много-много лет просидели, так и не заплодоносили. Они э, там в приступе э, там праведного гнева их просто взяли и Уничтожили. 10 лет, извините, э, даром пропали. Лучше бы сразу посадили. -э, Так, э, поэтому тут вот трудно вам что-то посоветовать. Э, Я могу лишь общее для яблонь. Если у вас все-таки сорта нормальные, районированные, э, то Нормально ухаживайте, то есть вот, люб, вот просто вот яблоневая агротехника, она должна присутствовать и на ваших колоновидных. Яблони вступают в периодичность плодоношения исключительно от плохого ухода, от недостаточного ухода. Яблоня, она такая девушка с характером, в отличие от груши, э- и завязывает плодовые почки, э- э- Летом, ну, ну, то есть во время, вот когда на ней она нагружена плодами, вот представьте, она нагружена плодами, и вы ее еще э, там не очень хорошо удобряете, там плевать вот что-то ей не хватает, и она э, просто, чтобы прокормить нынешний урожай, она не формирует плодовые почки. На следующий год э, она не плодоносит, не зацветает и плод, не плодоносит. Но зато в этот год она формирует плодовые почки, потому что она не нагружена. То есть э, нельзя ее вводить в такой ритм, то есть ухаживать